0: Global War on Terror udah selesai uh, di, di dunia Masa masih mau pakai uh, jargon toleransi-intoleransi dalam pemilu terus?
1: Selamat datang HI Friends Berjumpa lagi di podcast hubungan internasional Yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku yang baru saja diterbitkan karya dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Mas Rokmanul Hakim. Bukunya berjudul Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia. Selamat datang Mas Aim, apa kabar? Terima kasih,
0: sabar baik kasih. Tenang bisa berjumpa lagi di podcast ini
1: Selamat pertama-tama Mas Aim atas si terbitkannya buku ini Terima kasih Sebelum kita bicara lebih mendalam Mas Aim Soal konten argumentasi dari buku ini Bolehkah diceritakan sedikit Mengapa Mas Aim menulis buku ini Dan bagaimana proses sehingga buku ini Akhirnya dapat terbit Oke, okay.
0: uh, terima kasih Pertama buku ini adalah uh, kelanjutan dari project studi S3 hmm. saya Yang saya mulai di Asia Research Center di Murdoch University Lalu kemudian pindah hmm. ke uh, Asia Institute di Melbourne uh, Tentu di buku ini ada cukup banyak perubahan dari uh, naskah disertasi hmm. saya Karena ada beberapa penambahan uh, riset dan saya memanfaatkan waktu lockdown uh, untuk menyelesaikan uh, manuskrip ini. Jadi boleh dibilang ini salah satu kenang-kenangan dari masa uh, masa pandemi sebetulnya yang terbitnya relatif uh, cukup telat ya prosesnya agak uh, agak lama uh, yang saya kira semata-mata karena kemalasan saya sebetulnya. <laughs>
1: Uh, buku ini Mas aim sesuai judulnya Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia Pasca 9-11 Banyak sekali kan sebetulnya Kajian yang berbicara soal Islamisme yep. Politik Islam baik di level global yep. Maupun di level Indonesia Nah pertanyaan pertamanya Barangkali adalah apa yang membuat Buku ini unik Mas Aym Apa yang membedakannya dari buku-buku yang lain
0: Ya okay. uh, yeah, tentu pertama-tama Bahwa uh, Buku ini lahir dari Korea uh, juga pada saat yang sama juga kekecewaan mm. uh, kekecewaan atas uh, banyaknya literatur-literatur tentang uh, politik Islam uh, di Indonesia maupun di dunia uh, yang kebetulan menjadi bagian dari uh, Global scholarship pasca 11 September Nah uh, dalam konteks ini uh, kajian tentang Islam dan politik di Indonesia lebih mm. lebih khusus. Yang saya menjadi uh, fokus perhatian utama uh, Dibentuk oleh dua dua setting besar
1: hmm. uh,
0: Pertama adalah setting yang sifatnya uh, dalam negeri Yakni uh, demokratisasi hmm. uh, Demokratisasi, uh, liberalisasi politik membuka ruang Bagi Islam untuk berpartisipasi dalam uh, politik maupun dalam public sphere uh-huh. Baik dalam bentuk uh, partai politik, ikut pemilu Maupun dalam uh, kebebasan yang lebih besar untuk uh, terlibat dalam uh, civil society organizations, mewarnai apa uh, kelompok-kelompok uh, pressure group dan uh, yang lain-lain. Yang ke dalam spirit demokrasi ini adalah satu, satu, satu keberkahan. Nah pada saat yang sama, uh, relatif sama, pasal 11 September, salah satu imperatif dari global war on terror adalah ada kecurigaan uh, atau kecurigaan untuk melihat Islam uh, sehingga wacana Islam uh, lebih dibaca dalam konteks Islam dipandang sebagai ancaman atau uh, setidaknya uh, pertanyaan yang agak moderat apakah pertanyaan per, yang muncul dalam konteks pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan dengan demokrasi uh, dan seringkali uh, pertanyaan tentang Islam demokrasi compatibility ini hanya Uh, berujung pada gambaran tentang Islam yang sifatnya uh, monokromatik, black and white hmm. uh, radical moderate uh, civil, unsivil uh, yang lebih banyak penjelasannya pada karakterisasi uh, atau profiling tentang Islam baik itu berdasarkan ideologi berdasarkan behavior uh, berdasarkan uh, aspek-aspek uh, yang lain hmm. nah uh, Satu, yang kedua uh, perspektif yang juga cukup uh, dominan dari uh, kajian tentang Islam adalah perspektif yang saya kira cukup familiar dalam tradisi uh, partai politik dan yeah. studi partai politik tentang inclusion moderation thesis yeah. yang percaya bahwa dengan Islam uh, masuk di kompetisi uh, elektoral maka dia akan dipaksa untuk uh, semakin terbuka uh, ini semakin apa namanya populer terutama pasca 2008 kalau tidak keliru ketika PKS mengubah ideologinya menjadi uh, partai terbuka yang sebelumnya di orang melihat PKS uh, dengan curiga pasti ada agenda tersembunyi uh, apapun lah tentang apa tentang partai Islam uh, partai Islam ini uh, yang menarik dari dari studi ini adalah uh, studi ini uh, pertama gagal untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia Kalau memang tesisnya Islam masuk ke partai uh, ke demokrasi dan menjadi katakanlah moderat, lah uh, sekarang semua partai politik apapun partainya menggunakan sayap Islam. Uh, partai politik yang katakanlah uh, diklaim paling sekuler seperti PDIP misalnya, dia juga mengembangkan sayap Islam uh, baitul muslimin uh, Indonesia misalnya. Uh, satu, yang kedua uh, pendekatan ini juga menurut saya tidak menjelaskan. Uh, apa hubungan Islam yang di political society dengan Islam yang di civil society hmm. karena mereka hanya fokus pada uh, party behavior dan perubahan apa uh, ideologi maupun uh, kelembagaan di partai nah atas dasar uh, kekecewaan ya, kalau boleh di ini hmm. kekecewaan dalam arti positif hmm. ya bukan hmm. kecewaan uh, dalam arti negatif uh, yang memotivasi memotivasi saya Untuk menulis uh, kajian tentang political Islam dengan nah, dengan cara yang uh, relatif berbeda, yang pertama uh, keluar mungkin ini juga salah satu uh, klaim ke- saya atas kebaruan buku ini keluar dari cara pandang melihat Islam yang monokromatik, yang kedua adalah menempatkan studi Islam dalam uh, broader uh, social setting, dalam setting sosial yang uh, yang lebih besar, yang saya frame di sini adalah dalam konteks ya p- pembentukan dan transformasi negara bangsa Indonesia. mungkin itu hmm. uh, kekhasan buku ini kalau
1: hmm. bisa saya klaim. Oke. Okay. Nah, satu kata kunci Mas Aim yang ada di dalam riset ini adalah Islamisme atau tadi juga menggunakan istilah politikal Islam. Bagaimana Mas Aim memahami konsep tersebut dan bagaimana semestinya kita mengkaji politikal Islam, menurut Mas Aim?
0: Ya, uh, ini pertanyaan yang uh, yang sangat penting dan uh, Uh, sangat krusial uh, karena ini apa terkait juga dengan perangkat konseptual uh, pertama bahwa ya terutama dalam publik di di Indonesia uh, kita sering terposong kalau boleh dibilang untuk membuat kategorisasi uh, apa ekspresi politik Islam ya yeah. uh, Islamisms ada post Islamisms ada neo fundamentalisms dan uh, dan yang lain-lain uh, secara pribadi Uh, mohon maaf saya tidak terlalu tertarik pada pada apa namanya pada uh, klasifikasi klasifikasi semacam itu uh, bukan hanya motivasi personal tapi juga saya kira ini pilihan uh, apa yang sifatnya konsekuensial dari perspektif yang saya gunakan yaitu political discourse analysis yang menempatkan islamism sebagai melihat islamism sebagai political discourse. Nah artinya apa? Uh, dalam tradisi uh, studi tentang Islamisme, misalnya, uh, kalau boleh kita kita simplifikasi, misalnya, ada yang melihat uh, Islamisme sebagai ideologi. Uh, ya ini tentang uh, apa namanya uh, Adin Wadaulah tentang uh, Islam in the State sebagai satu satu kesatuan. yakni orang melihat Islamisme adalah mereka yang beraspirasi untuk uh, Syariah, hmm. untuk membuat negara Islam uh, dan yang lain-lain. Uh, yang kedua yang melihat apa namanya yang uh, on the contrary di posisi sebaliknya melihat uh, Islamisme uh, semata-mata sebagai instrumen hmm. instrumen uh, politik uh, yaitu uh, orang-orang yang menginstrumentalisasi Islam untuk kepentingan uh, kepentingan ekonomi uh, politik mereka uh, jadi kalau di tesis buku ini saya saya sampaikan buku ini berada dalam dua, dua tegangan hmm. antara tesis tentang uh, Islamisasi politik yakni Islam yang yang Islamism yang dipandang sebagai bersumber dari ideologi hmm. yakni mau mengislamisasi politik uh, dan pada ekstrim yang lain ada politisasi Islam hmm. uh, pendekatan-pendekatan politik ke ekonomi secara umum hmm. tesisnya adalah uh, berangkat dari pemahaman bahwa ya Islam adalah uh, epi fenomenmenon ya uh, dari apa sesuatu atau ideologi atau apapun yang dipakai uh, untuk apa namanya uh, kontestasi kekuasaan untuk accumulation of uh, power and wealth untuk akumulasi kekayaan dan akumulasi uh, kekuasaan. Nah, mm. dengan melihat Islam uh, Islamism sebagai sebagai discourse, ini sebetulnya agak mirip dengan kajian klasik tentang Islamism yang ditulis oleh Oliver War. Mm. Uh, saya kira tahun 94 mm. uh, The Failures of Political Islam. yang melihat bahwa islamism as a political project islamism uh, sebagai political project tapi berbeda dengan Oliver Roy, karena Oliver War uh, menganggap oke okay, islamism sebagai political project tapi membatasi Islam, uh, project untuk mengislamisasi negara Untuk merebut uh, negara dan menjadikannya sebagai negara Islam, yang kemudian uh, dia membuat klasifikasi yang kalau berorientasi ke negara sebagai Islamisme atau political Islam, mm. sementara yang pada privatisasi, privatisasi Islam dia sebut sebagai neo fundamentalis. Nah di sini uh, poin perbedaannya dengan discourse analysis, kita buku ini relatif tidak peduli melihat perbedaan itu uh, karena fokusnya adalah pada praksis uh, artikulasi, jadi semua praktik Of organizing demand and dissent yang mengorganisasi apa tuntutan maupun kekejawaan atas nama Islam dalam ranah uh, mm. politik itu bisa uh, kita kategorikan sebagai uh, islamisme. Mm. Artinya dengan term Islamisme ini ini mencakup cakupan yang dari uh, menggunakan Islam untuk kayak untuk menunjukkan Muslim subjectivity mm. sampai uh, mereka yang menggunakan Islam untuk mobilisasi gerakan. atau maupun yang uh, Islam di negara baik melalui apa namanya baik melalui uh, election melalui pemilu maupun melalui uh, kekerasan jadi semua uh, praktik politik yang menggunakan Islam sebagai uh, oh. apa sebagai apa uh, political signifier hmm. uh, saya sebut sebagai uh, Islamism. konsekuensinya ini menjadi tidak perlu lagi membedakan antara Yang Islamisme dalam wacana tentang Islamisme ada yang Islamisme dan post-Islamisme. Yang menganggap Islamisme itu politis, yang post-Islamisme privatisasi Islam itu dianggap sebagai apolitis bagi kita
1: keduanya adalah politik. Oke, okay. penjelasan yang sangat menarik Mas Aime. Dan satu hal juga yang ketika saya baca buku ini sangat penting dan sangat detail adalah bagaimana Mas Aime menggambarkan evolusi kalau saya boleh gunakan istilah itu dari artikulasi Islamisme sepanjang sejarah Indonesia dari era pas era kemerdekaan era kolonial hingga pasca demokratisasi sepanjang analisis Mas Aim tersebut kira-kira apa perubahan penting yang bisa kita lacak dan identifikasi
0: uh, pertama mungkin saya agak agak Uh, kesulitan menerima itu disebut sebagai uh, evolusi yeah. karena uh, prosesnya tidak apa yeah. tidak uh, teleologis gitu ya tidak uh, tidak dari apa dari kepompong <laughs> jadi kupu-kupu uh, tapi bahwa mengapa saya me, 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 apa me, membuat uh, pembacaan tentang Islam dan politik Indonesia dalam tiga diskursif setting mm. itu yakni nation state building yang kedua adalah developmentalisme mm. yang ketiga adalah demokrasi pertama uh, tujuannya adalah untuk menempatkan kajian Islam dalam uh, yang tadi saya bilang di awal uh, broader social setting. Mm. Uh, a- karena ada kesan kalau bicara tentang studi Islam terus akan akan starting point-nya adalah order baru. Mm. Starting point-nya Islam adalah fenomena Islam dan demokrasi adalah uh, kalau bicara tentang Islam dan demokrasi seakan-akan starting point-nya adalah mm. apa namanya jatuhnya uh, jatuhnya orde baru sehingga Islam kayak semacam menjadi post new order fenomena. Uh, nah, saya mau mau apa namanya uh, bermaksud uh, meninggalkan kesan itu untuk menjadikan uh, Islam dan politik dalam satu sapuan kajian yang hmm. yang, yang lebih luas itu satu. Yang kedua uh, sa- tadi saya bilang kayak saya kurang sepakat ini Betul. dibaca evolusi uh, yang saya tunjukkan di sini justru adalah uh, kompleksitas dan uh, kontradiksi dari uh, praktik-praktik uh, me- mengartikulasikan Islam. dalam uh, different uh, social setting, dalam setting sosial yang uh, yang yang berbeda itu ya. Nah, uh, tentu di antara tiga itu ada yang sifatnya uh, berlanjut, ada yang sifatnya uh, relatif tidak tidak berlanjut. Kita bisa misalnya uh, melacak apa namanya uh, melacak genealogi Islam uh, demokrasi di Indonesia sebagai legasi sebagai warisan dari Islam di era developmentalisme. tapi saya relatif tidak tidak apa namanya terus terang saya akui di buku ini tidak menunjukkan ini sebagai penjelasan yang sifatnya kayak determinatif bahwa Islam demokrasi di era demokrasi ini adalah ditentukan oleh apa namanya oleh legasi atau warisan warisan Orde Baru tapi saya lebih pada menunjukkan apa namanya kompleksitasnya dan kontradiksi bagaimana Islam digunakan dalam satu setting tertentu dan uh, bagaimana islam uh, shaping atau mempengaruhi uh, kontestasi kekuasaan dan mewarnai politik Indonesia dalam hmm. uh, different uh, dalam apa namanya uh, sejarah politik yang uh, di fase-fase yang berbeda itu. Hmm. Hmm.
1: Satu argumen yang cukup krusial saya pikir Mas Aim adalah bahwa islamisme mengalami hegemonic failure kegagalan ya. membangun hegemoni kalau saya boleh terjemahkan ya. dengan cara itu apa yang Mas Ai maksud dengan argumentasi itu
0: ya, ya di tesis tesis saya ya uh, betul Saya kira saya mengafirmasi cara-cara baca itu bahwa uh, buku ini menunjukkan bahwa uh, Islam justru mengalami uh, kegagalan dalam uh, apa Project uh, hegemoni mereka uh, pertama ini juga respon terhadap Uh, cara pandang yang melihat uh, Islam dari uh, studi-studi keamanan yang sangat dalam tanda petik uh, alarmis gitu ya hmm. Bahaya Islam hmm. whatever macam-macam hmm. itu uh, Justru ini menunjukkan kegagalan hegemoni alih-alih menunjukkan kekuatan hegemoni ke Islam di, di Indonesia uh, Yang kedua, uh, apa dengan cara itu terutama di, di bab terakhir ya uh, di era uh, demokrasi Uh, saya menunjukkan apa banyak menunjukkan uh, studi kasus di beberapa, di beberapa level termasuk misalnya kayak case tentang Pilkada ke Jakarta elections tentu saja salah satunya uh, lalu kemudian Perdasaria ya uh, untuk menunjukkan bahwa apa namanya alih-alih Islam uh, hegemonik justru penggunaan wacana Islam itu melahirkan uh, polarisasi hmm. yang menciptakan uh, Islam di Indonesia. Menjadi Islam yang sifatnya kontestasi antar antar Islam, uh, mungkin kalau kita refleksikan ke uh, Pilkada Jakarta atau misalnya katakanlah Pemilu uh, 2019, Pemilu Presiden 2019, ya secara simpel kita mau mengatakan ini pertarungan dari dua wajah Islam, hmm. uh, Islam yang uh, po, apa namanya populis uh, kum uh, hmm. radikal hmm. yang dianggap berada di belakang uh, Prabowo. Uh, dan Islam, artikulasi Islam uh, toleran, artikulasi Islam moderat yang dianggap berada di apa namanya di di belakang uh, di belakang Jokowi. Krisis hegemoni Islam ini uh, berdampak pada dua hal. Uh, pertama adalah pada uh, apa uh, current state of demokrasi kondisi demokrasi di Indonesia sendiri. Yang kedua adalah pada praktik uh, politik Islam. Hmm. Uh, yang pertama. Begini, uh, mau apa ini apa namanya uh, berdampak pada pada penurunan demokrasi? Mungkin ini tesisnya tidak mainstream hmm. uh, karena karena orang melihat karena seringkali ya seringkali orang melihat seakan-akan sekarang ancaman demokrasi adalah islam intoleran. Nah, itu wacana yang, eh, yang sangat dominan yang muncul dari wacana multikulturalisme yang itu tidak lepas dari wacana global war on terror sebetulnya. Hmm. Nah, just saya mau menunjukkan bahwa ya. apa namanya uh, kegag pertama dari praktik demokrasi kita uh, yang rel- dalam dua dekade reformasi ini uh, relatif gagal membentuk basis representasi uh, pada satu sisi yang kedua Islam yang tidak hegemonik membuat apa namanya basis elektoral mereka menjadi menjadi sangat uh, sangat diwarnai oleh jalur-jalur instan dengan mobilisasi identitas uh, artinya saya mau melihat bahwa Ya Islam nggak bodoh-bodoh banget diinstrumentalisasi oleh politisi untuk mm. apa namanya uh, untuk pemilu. Tapi ini bersumber dari dari dua dua apa dua dua hal ini. Uh, saya membuat beberapa beberapa contoh contoh kasus bagaimana uh, kelompok-kelompok Islam seperti uh, majelis-majelis tikir itu di, di pilkada mereka membangun kontrak dengan uh, calon apa namanya calon uh, bupati, uh, calon gubernur uh, dalam konteks pilkada yang kalau misalnya uh, Dia jadi gubernur ada kontrak politik hmm. uh, yang salah satunya misalnya uh, mungkin kalau dibaca dengan apa kacamata multikulturalisme sangat intoleran hmm. misalnya uh, persepsi apa tentang syiah tentang ahmadiyah dan dan yang lain-lain nah sehingga apa namanya uh, praktik intoleransi juga harus dibaca tidak semata-mata di, di, disematkan pada pada praktik islam sendiri dia juga buah dari praktik demokrasi yang yang apa namanya yang sangat yang sangat keotik ini uh, yang kedua kegagalan hegemoni Islam uh, saya sampaikan tadi juga berdampak pada uh, praktik politik Islam uh, karena ya, dia akan terus menerus uh, mengalami kesulitan untuk membangun Islam yang hegemonik uh, Islam akan apa namanya uh, menjadi partikular terus menerus uh, Islam akan menjadi partikular terus menerus Dia tidak bisa menjadi basis uh, utama. Misalnya orang kemarin agak latah ya menggunakan, maaf bahasa saya kalau uh, tidak berkenan, uh, menggunakan kategori apa Islam uh, populisme Islam uh, untuk melihat fenomena uh, katakanlah pilkada pilkada di pilkada Jakarta. Uh, populisme ya saya sebut di, ada satu bab khusus di sini tentang. Ya bentuk populisme yang terjadi dari uh, krisis demokrasi, krisis representasi dalam praktik demokrasi dan kegagalan uh, hegemoni Islam itu melahirkan bentuk populisme yang saya sebut sebagai electoral populism. Hmm. Uh, electoral populism sini, ya ini populisme yang hanya semata-mata untuk kepentingan elektoral. Uh, jadi kalau populisme dibayangkan sebagai apa kelompok mobilisasi apa cross alliance antar kelompok-kelompok atas nama rakyat melawan melawan elit. Ya, ya, elitnya ada di elit di mana-mana menjadi bagian dari dari mereka. Kita lihat misalnya di Pilkada 2019. Ya, di sini juga ada cukongnya, di sana juga ada cukongnya. Jadi tidak tidak menjadi apa? Tidak tidak menjadi uh, mereka akan kesulitan apa kelompok-kelompok Islam uh, kesulitan membangun hegemoni untuk menamakan diri sebagai bahwa ini adalah kekuatan umat, katakanlah ya, uh, kekuatan umat melawan Uh, oligark yang dianggap sebagai, dalam dalam diskus mereka, yang dianggap sebagai uh, pihak yang bertanggung jawab atas marginalisasi sosial ekonomi yang uh, kaum muslim alami di, di Indonesia
1: Karena bicara banyak soal pemilu Mas Aim pertanyaan terakhir dari saya Berdasarkan analisis Mas Aim ini bagaimana proyeksi Mas Aim mengenai peran dan pengaruh Islamisme dalam tahun 2024. Uh,
0: pertanyaan agak agak sulit. Uh, karena apa? wacana tentang itu uh, saya kira sekarang belum 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 terlalu uh, mengeras. Uh, tapi saya kira ada sedikit uh, kemajuan lah kalau boleh, kalau boleh dibilang. Dalam arti ya karena orang kemudian Pertanya- saya sering mendapat pertanyaan. serupa apakah Islam akan mewarnai ini? Jadi ketika mau menanyakan Islam mewarnai ini, seakan-akan apakah akan terjadi aksi 212 <laughs> mobilisasi yang semacam itu? Saya kira uh, isunya bukan bukan kesana, uh, tapi soal bahwa bagaimana Islam akan diartikulasikan dalam kontestasi politik 2024. Uh, saya sebetulnya uh, berharap ya, uh, berharap bahwa ya tentu. Tentu Islam akan ya sebagai ya secara sosiologis lah artinya mayoritas Indonesia apa namanya Islam tentu Islam akan akan berperan tapi apakah bentuknya adalah bentuk yang sifatnya eksklusionary seperti di 2017 atau atau yang lain nah, saya melihat mungkin agak bergeser lebih baik sedikit uh, bergeser lebih baik dan itu Saya kira akan sangat tergantung pada bagaimana Islam dipolitisasi uh, maksud saya begini uh, Katakanlah apa uh, ini apa namanya uh, ideal contestation yang saya, saya bayangkan dari hmm. dari dari pemilu 2024 ya hmm. uh, kalau pertarungannya adalah katakanlah uh, Islam yang pro social justice hmm. uh, melawan uh, kata uh, dalam segi ya melawan uh, Islam yang uh, pro apa namanya uh, pro multikulturalisme hmm. uh, toleran plus economic growth Mm-hmm. itu akan jadi pertarungan yang produktif menurut saya mm-hmm. uh, ini terlepas siapapun presidennya ya yeah. uh, tapi ini kita ngomong di, di level discourse kalau Islam bisa apaan nah, ambil main di, di dua di dua area itu mm-hmm. tentu menurut saya uh, sifatnya akan lebih produktif untuk mm-hmm. mewarnai uh, demokrasi Indonesia uh, karena ya dampaknya ke perbaikan yang sifatnya lebih struktural ekonomi politik isunya mm-hmm. kan Uh, tidak ke apa namanya dampak yang sifatnya polarisasi sosial atau uh, atau etnik hmm. uh, seperti di 2019 yaitu sih harapannya tentu itu akan sangat tergantung oleh oleh banyak uh, oleh banyak hal uh, terutama ya dari para uh, calon apa presiden yang akan kontestasi bagaimana Islam akan dinarasikan satu yang kedua juga dari para uh, aktivis muslim sendiri sebenarnya hmm. uh, yang menurut saya ya mereka harus meredefinisi diri yeah. Global War on Terror udah selesai Di, di dunia, masa masih mau pakai uh, jargon toleransi
1: intoleransi dalam pemilu terus menarik Mas Aim tapi nampaknya itu juga akan menjadi pertanyaan terakhir saya, okay. Mas Aim terima kasih banyak sudah mau membagikan argumentasinya okay. sangat menarik, sangat inovatif dan semoga juga menarik bagi para pendengar oke, okay. okay. terima kasih kesempatannya hmm. sampai jumpa ya. terima kasih, sampai jumpa